0: Volamos hoy hasta la ciudad de Edimburgo, en Escocia, un lugar donde los fantasmas conviven plenamente con los vivos. Los pocos días en los que el sol brilla sobre esta brumosa ciudad, los cementerios se llenan de jóvenes que se sientan a hacer picnics sobre la hierba, de estudiantes que leen bajo los cipreses o de familias que pasean entre los mausoleos. Los cementerios están situados en pleno centro de la ciudad, abiertos a todo tipo de público y se han convertido a lo largo de la historia en parques. Sin embargo, cuando cae la noche, todos los vivos abandonan el camposanto y los muertos reclaman de nuevo su espacio. Hoy visitamos el cementerio más encantado de Edimburgo, el cementerio de Greyfriars. Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: Nos situamos en Edimburgo, en el año 1561, en medio de las guerras que enfrentaban a la Europa Católica y a la protestante. Y quizá precisamente por la cantidad de muertos que produjeron estas guerras, Edimburgo, recientemente anglicano, se queda sin espacio para enterrar a sus fallecidos. Por eso, se decide construir en pleno centro de la ciudad el cementerio de Grey Friars, que toma su nombre de la iglesia anexa, la Iglesia de los Frailes Fríos. A mediados del siglo XVII, el rey Carlos II decide emprender una serie de reformas, entre ellas cambiar la religión del Estado. Carlos II decide que él debe ser el único dios del Estado. A él le tenían que rezar, a él se tenían que consagrar y tan solo en él tenían que creer. Una idea que simplemente iba en contra de todas y cada una de las religiones de Escocia. Por eso surgió el grupo de los covenantes presbiterianos, un grupo de rebeldes que juró defender la verdadera religión de Escocia.
0: Y en 1638, 1.200 covenantes se reunieron en la capilla de Greyfriars, dentro del cementerio, para firmar un pacto en el que dejaban muy claras sus intenciones. Y así comenzó la revuelta de los covenantes en la que el pueblo escocés se levantó contra la nueva religión del rey. Por eso, Carlos II, ...pidió a su abogado real George Mackenzie... ...que apagara la revuelta... ...y detuviera a los covenantes cuanto antes... ...y eso fue lo que hizo... ...en 1679 después de largas batallas... ...George Mackenzie construyó una prisión... ...en el cementerio de Greyfriars... ...donde todo había empezado... ...y allí mandó a los 1200 covenantes... ...a los que había detenido después de sofocar la revuelta... ...pero su crueldad no quedó aquí... ...a esa misma prisión... ...mandó a los padres, hermanos, hijos y esposas... ...de todos y cada uno de ellos... Por eso, a esa cárcel se le conocería como la cárcel de los comenantes.
1: A lo largo de su carrera como abogado, George Mackenzie había asistido a los juicios de centenares de brujas. Conocía los durísimos tratamientos que se las aplicaba, las torturas inimaginables que sufrían. Y puso todo ese conocimiento al servicio de su nueva prisión. Los covenantes fueron encerrados en celdas sin techo, expuestos a las inclemencias del gélido invierno escocés, soportando las duras lluvias, sin agua ni comida que llevarse a la boca. Y si alguno osaba quejarse o simplemente toser, era torturado de formas absolutamente atroces o ejecutado delante del resto de presos. Para los covenantes solo había dos salidas. Acabar en el cementerio que tenían enfrente, o ser vendido como esclavos para las Américas. El propio Mackenzie, ese hombre culto y respetado por el pueblo, fue en muchas ocasiones el encargado de torturar a esos hombres, mujeres y niños. Pero Mackenzie les ofrecía una salida. Si admitían que su único dios era el rey Carlos II, si prometían rezarle y venerarle, podrían salir de la prisión y volver a sus vidas. Sin embargo, los gobernantes se mantuvieron firmes en sus creencias. Preferían sufrir en la vida terrenal que acabar en el infierno en la vida eterna. Y por eso, Mackenzie les dio muerte. Poco a poco, las dudosas hazañas de este abogado llegaron a oídos del pueblo escocés, que acabó apodándole Bloody Mackenzie. El sangriento Mackenzie.
0: De hecho, su crueldad llegó hasta el día de su propia muerte. En 1691 ordenó construir un mausoleo donde debía ser enterrado, en la misma puerta de la prisión de los covenantes. Según se cuenta, Mackenzie dijo que así podría seguir torturando a sus prisioneros desde la tumba, y allí fue enterrado, en lo que el pueblo llamó el mausoleo negro, bien por la piedra ennegrecida en la que se construyó, bien por el alma negra que ahora alberga, la de Bloody Mackenzie. A partir de ese momento, el cementerio de Greyfriars se convirtió en pasto de las leyendas. Los ciudadanos de Edimburgo decían ver sombras en el mausoleo negro, decían escuchar gritos en la prisión de los covenantes, decían que estos eran lugares malditos. Pero nada se pudo comprobar hasta el año 1998.
1: Era una lluviosa noche de invierno, de esas en las que el frío cala hasta los huesos. Uno de los tantos vagabundos que deambulaba por la ciudad decidió buscar refugio en el cementerio de Greyfriars, al menos hasta que la tormenta pasara. Después de vagar durante un par de horas entre las tumbas, intentando encontrar alguna verja abierta, llegó al mausoleo negro. Y milagrosamente, sus puertas estaban abiertas. Después de un buen rato que el hombre utilizó para secarse, comenzó a pensar en cuál sería su siguiente paso. Estaba en una de las criptas más famosas de Edimburgo y sabía que en ella se escondían riquezas. Así que decidió que sería una buena idea buscar objetos de valor. Pensó que sería una buena idea robar a los muertos. El hombre bajó a la cripta y allí comenzó a buscar. Destrozó lápidas, buscó entre las paredes, entre las rocas... Pero algo salió realmente mal. Cuando menos se lo esperaba, el suelo bajo sus pies se resquebrajó y, antes de darse cuenta, había caído de espaldas sobre los huesos apilados de centenares de cadáveres. El hombre se vio prácticamente nadando entre huesos. Y fueron sus gritos los que alertaron a dos de los guardias de seguridad que vigilaban el Campo Santo. Cuando llegaron al Panteón Negro, la escena era dantesca, pero lo que contó el vagabundo lo fue aún más. El hombre declaró que cuando se cayó sintió perfectamente como unas manos le agarraban por los tobillos intentando hundirle entre la pila de huesos. Le dijo a los vigilantes que mientras estaba entre los cadáveres le habían tirado del pelo, mordido, arañado e incluso le habían dado una fuerte bofetada. Sin embargo, los guardias detectaron en el hombre un fuerte olor a alcohol, así que simplemente le tomaron por un
0: borracho. A partir de ese momento los ciudadanos de Edimburgo empezaron a reportar verdadera actividad paranormal en el cementerio de Greyfriars. Cuando se acercaban, las mujeres embarazadas decían que los bebés que llevaban en su vientre se agitaban inquietos y los familiares que iban a llevar flores a sus difuntos salían con marcas de arañazos en los hombros, con mordiscos en los brazos y todos sentían una presencia maligna en el cementerio. Hasta 450 personas dijeron de sentir estos ataques. Algunos incluso llegaron a decir que en la misma verja del mausoleo negro observaban una figura blanca. Los que fueron más allá intentaron fotografiarla y lo hicieron, pero cuando revelaron las fotos, éstas habían desaparecido, como si nunca las hubieran tomado. Además, las autoridades registraron un enorme aumento de animales muertos en extrañas circunstancias en los alrededores del panteón. ...pero lo más extraño ocurrió justo detrás del mausoleo negro... ...en las cuatro casas situadas justo a sus espaldas... ...en todas ellas se escuchaban gritos... ...se veían sombras... ...y se sentía la presencia de algo oscuro... ...al final todo el mundo llegó a la misma conclusión... ...aquel pobre vagabundo... ...que tan solo buscó cobijo... ...despertó sin querer al espíritu maligno de Bloody Mackenzie... ...un espíritu que ahora... ...se proponía atormentarlos a todos... La actividad paranormal fue tal que tanto las casas como el mausoleo
1: negro y la cárcel de los covenantes... ...fueron exhortizadas dos veces y fueron catalogadas como zonas de actividad poltergeist nivel 3, la más alta. ¿Y por qué no hay registros oficiales de todos estos poltergeist, testimonios, documentos, fotos de los ataques? El motivo es que en el año 2002 todas estas casas se quemaron por causas desconocidas... Y con ellas, se quemó también la oficina de la entrada del cementerio, en la que se encontraban todos los documentos oficiales, con toda la información que acreditaba que el poltergeist de Bodie Mackenzie era algo real, casi algo vivo. El verdadero punto de inflexión llegó en el año 2003. Los vigilantes del cementerio de Greyfriars encontraron vagando por la cárcel de los covenantes a dos jóvenes de 11 y 13 años. Pero no estaban solos. Uno de ellos llevaba en las manos la calavera momificada del mismísimo George Mackenzie. Por supuesto, los jóvenes que, aparte de profanar una tumba, habían dejado un reguero de daños a su paso, acabaron en comisaría, en una sala de interrogatorios. Pero cuando los agentes intentaron hacerles hablar, fue imposible. Los jóvenes estaban completamente en shock, con la mirada perdida, y eran incapaces de hablar o de moverse.
0: A los policías les costó toda la noche conseguir que uno de los chicos simplemente les dirigiera la mirada. Y no fue hasta el mediodía, cuando el mismo chico consiguió balbucear una explicación. El joven les contó a los agentes que habían entrado al mausoleo negro por una apuesta, pero una vez allí no recordaba exactamente lo que pasó. El chico sabía que profanó la tumba de Mackenzie y que sacó su calavera, pero todo lo que hizo a partir de ese momento era una enorme laguna en su memoria. Lo único que sabía es que todo lo que hicieron, e hicieron cosas inimaginables con los cadáveres que no vamos a mencionar, lo hicieron por orden del propio Mackenzie. Los policías eran reacios a creerlo, pero estaban allí, delante de tan solo un niño, al que parecía haberle arrancado el alma. Si las autoridades les creyeron finalmente o no, es un misterio. Pero lo cierto es que a partir de ese momento, y para evitar males mayores, el Ayuntamiento de Edimburgo decidió cerrar a Calicanto el mausoleo negro y la cárcel de los Covenantes. Ahora, esa zona del cementerio solo se puede visitar en grupos reducidos y bajo la vigilancia de un guía. Además, y para más precaución, solo una empresa está legalmente autorizada para realizar ese tour. Y antes de emprenderlo, todos y cada uno de los interesados están obligados a firmar un documento en el que se hacen completamente responsables de lo que pase allí dentro. Firma que si el poltergeist de Mackenzie les ataca, les araña, les muerde o les golpea, no harán responsable a la empresa turística.
1: Mucha gente se pregunta por qué los cementerios tienen los muros tan altos si los que están dentro no pueden salir y los que están fuera no quieren entrar. En Edimburgo tienen clara la respuesta porque las sordas de saqueadores de tumbas sí que quieren entrar. De hecho, los camposantos no solo tienen muros, tienen torres de vigilancia. Algunas tumbas incluso están cubiertas con verjas para evitar ser saqueadas y muchas lápidas tienen talladas una calavera, la señal del que el difunto había muerto por la peste. Desde el siglo XVI, los cementerios se convirtieron en poco más que fortificaciones para evitar a los saqueadores de tumbas. Y si hablamos de saqueadores de tumbas, tenemos que hablar de Burke dos grandes amigos que acabaron siendo temidos y repudiados por toda Escocia durante principios del siglo XIX.
0: Tanto William Burke como William Hare nacieron en Irlanda del Norte hacia el año 1792. El primero de ellos procedente de una familia de clase media y el segundo en un entorno de campesinos. Burke se casó lo antes que pudo y entró en el ejército a edad temprana. Al volver, ni su matrimonio ni su vida allí le hacían feliz, así que decidió abandonar a ambas e irse a Escocia para trabajar. Allí se volvió a casar con una mujer llamada Helen Macdougall. Y los dos decidieron empezar su vida juntos, en Edimburgo... ...donde Burke terminó trabajando como zapatero. Todos los vecinos y clientes le definían como un hombre alegre y piadoso.
1: Por su parte, Har estuvo trabajando como agricultor en las tierras de sus padres... ...hasta que decidió dejarlo todo para marcharse a Escocia. Allí se alojaría en Tanner's Close, en Edimburgo. La casa de huéspedes de un anciano que no tardó en fallecer... Fue entonces cuando Hare decidió iniciar una relación con la viuda del posadero, Margaret Light y reabrir al público la casa de huéspedes. Y fue en 1827 cuando Burke y Hare se conocieron, una vez que el zapatero y su esposa deciden hospedarse en la residencia de Hare. En poco tiempo los cuatro se hicieron grandes amigos y comenzaron a ser conocidos en las proximidades por ser un grupo de juerguistas problemáticos. Los problemas empiezan el 29 de noviembre, cuando Jarez encontró a uno de sus inquilinos muerto en una de las habitaciones de su posada. Había fallecido de hidropesía, es decir, que uno de sus órganos se había llenado de líquido hasta causarle la muerte. Como tenía facturas sin pagar, Burke y Hare no se lo pensaron dos veces y decidieron vender su cuerpo a la universidad para recuperar el dinero perdido. Rellenaron el ataúd con cortezas de árbol para simular el peso del cuerpo durante el entierro y le llevaron el cadáver. ...al profesor de medicina, Robert Knox... ...que lo compró por 7 libras.
0: Tras hacer el cambio ambos se miraron fijamente. Había sido tan fácil ganar dinero vendiendo el cuerpo... ...que en sus ojos se reflejó la avaricia y el egoísmo. Los dos querían alcanzar la riqueza... ...aunque esto supusiera acabar con la vida de personas inocentes... Cuando se enteraron de que uno de sus inquilinos, un viejo molinero, sufría fiebres, no tardaron en actuar. Entre sus hurros idearon el plan perfecto para acabar con su víctima y conseguir más dinero para sus fiestas. Y así fue como emborracharon al hombre con whisky y cuando apenas tenía control sobre sus movimientos, se abalanzaron sobre él con una almohada, le taparon la cara con ella y no la levantaron hasta que estuvieron seguros de que el molinero había muerto ahogado. Además tenían una excusa perfecta si su plan salía a la luz, ya que dirían que al tratarse de alguien tan enfermo, lo único que conseguía era alejar a la clientela y perjudicar al pequeño negocio que tenían. A partir de entonces, cuando sabían de algún inquilino anciano, débil o indefenso, los asesinos no lo dudaban dos veces. Atacaban con frialdad hasta matar a sus víctimas para ganar dinero con su cadáver. Empezaron por engañar a una vendedora de sal que apenas tenía dinero para vivir. Posteriormente, a una anciana que tenía pensado hospedarse un par de noches en el hotel. Luego un comerciante de cerillas y yesca que había caído enfermo en la pensión. Y así fue como en apenas tres o cuatro meses, desde la muerte del primer inquilino, ya habían conseguido vender hasta cinco cadáveres. Los
1: asesinos habían establecido su propio modus operandi para matar a las víctimas. Las engatusaban con mentiras y posteriormente era el alcohol el que tomaba protagonismo en este proceso. Servían una copa tras otra a su presa y una vez estaba lo suficientemente ebria, ...llegaba a la parte final... ...Hare se colocaba detrás para asfixiarlas... ...tapándolas la boca y la nariz... ...mientras Burke dejaba caer su peso sobre la víctima... ...para que no pudiera defenderse... ...esa técnica tomó tanta fama... ...que hasta tiene nombre propio... ...se bautizó como burking. ...las siguientes víctimas fueron en su mayoría mujeres... ...Burke y Jare coqueteaban con ellas... ...para luego ir a tomar algo en su pequeño local... ...hasta que acababan con sus vidas... ...para vender los cuerpos a la universidad... Incluso para capturar algunas de estas víctimas, también ayudaron las mujeres de Burke Hare. Prostitutas, ancianas, jóvenes, solteras, casadas, todas ellas fueron asesinadas mediante la técnica del burking. Incluso llegaron a asesinar al hijo de una de ellas, algo que
0: Burke aseguró que le perseguiría hasta la tumba. La cosa llegó hasta tal punto que los asesinos mataron a James Wilson, un joven de 18 años, vagabundo, con problemas mentales y una deformidad en el pie. ...que era bastante conocido en el barrio. Cuando el cuerpo llegó a la universidad y los alumnos lo vieron... ...algunos asustados afirmaron que era él... ...sin embargo, el profesor Robert Knox no le dio importancia... ...y tranquilizó a los jóvenes estudiantes diciendo que se trataba de una mera coincidencia. Para evitar sospechas, Burke dejó de hospedarse en la posada de Hare... ...y montó su propia posada en otra parte de la ciudad junto a su mujer... De este modo, nadie relacionaría ese lugar, ni a los dueños, con los causantes de todos los asesinatos que sucedían en Edimburgo.
1: La última víctima Murió el 31 de octubre de 1828, de la misma forma que todas las anteriores. Burke coqueteó con una bella irlandesa, Margaret Doherty, que tenía pensado quedarse tan solo una noche. Tras beber durante largas horas, el hombre se abalanzó sobre ella y sujetando sus brazos y piernas, le tapó la nariz y la boca hasta provocarle la muerte. Posteriormente, Harry y las mujeres de ambos asesinos se unieron a Burke para celebrar con él la próxima recompensa que recibirían al vender otro cuerpo a la universidad. Pero Burke cometió un grave error. Antes de comenzar con su plan para acabar con la vida de aquella dama, pagó a una pareja que se hospedaba en su propia posada para que se fueran a la de Harry y le dejaran el camino libre. El matrimonio no puso resistencia, pero a la mañana siguiente, cuando volvieron a la posada de Burke para pagar, recordaron que allí también se hospedaba una joven irlandesa. Acudieron a su habitación para despedirse, pero la mujer no contestaba las llamadas, así que decidieron buscarla mientras Burke estaba fuera. Y finalmente encontraron su cadáver en los almacenes de la posada. Fue entonces cuando corrieron a avisar a las autoridades para dar fin a estos asesinatos que tenían asustados a todos los ciudadanos de Edimburgo.
0: Cuando la policía acudió a la posada, el cuerpo de la joven ya no estaba allí, pero sí que encontraron su ropa manchada de sangre en el mismo lugar donde anteriormente se hallaba el cuerpo inerte. Con este último asesinato, Burke y Hare habían matado a 16 personas en 11 meses. Fue entonces cuando los policías detuvieron a las dos parejas de asesinos, acusados de matar a la mujer irlandesa. Sin embargo, poco a poco empezaron a atar cabos y vieron cómo no solo habían matado a una persona, sino que detrás de este asesinato había por lo menos una quincena de muertos más. En aquella época la policía tenía un método infalible para resolver este tipo de casos. Elegían a uno de los asesinos para que acusara al resto a cambio de su inmunidad. Y así lo hicieron. Eligieron a William Harry, que aceptó el trato y contó con pelos y señales todo lo que habían estado haciendo durante este último año. El 1 de diciembre, Burke y su mujer fueron acusados. Aunque finalmente tanto la mujer como el profesor Robert Knox quedaron absueltos por falta de pruebas. Quien se llevó la peor parte fue Burke, ya que fue condenado a morir ahorcado.
1: El 25 de diciembre la sentencia queda cerrada. En ella se decía que, tras su muerte, su cuerpo sería diseccionado en público y su esqueleto quedaría expuesto en el Museo Anatómico de Edimburgo, donde sigue a día de hoy. El día señalado llegó el 28 de enero de 1829. Burke fue ahorcado y diseccionado en Lown Market frente a 25.000 personas que aplaudían la muerte de aquel asesino. Además, tras diseccionar su cuerpo, uno de los ciudadanos decidió realizar una billetera con la piel humana de la mano de Burke para nunca más olvidar las atrocidades que hizo. Hare, por su parte, fue liberado una semana después de la ejecución de su compañero. Abandonó Edimburgo disfrazado, pero fue reconocido a las afueras de la ciudad y estuvo a punto de morir apaleado. Finalmente, la policía tuvo que escoltarle en dirección a la frontera con Inglaterra y nunca más se volvía a saber de él, aunque la gente asegura que murió vagando por las calles. Las mujeres de ambos asesinos también huyeron de la ciudad y el último en hacerlo fue el profesor Knox, sometido a continuas burlas durante meses y apartado de la enseñanza de por vida.
0: Sin embargo, algunas personas creen que los fantasmas de los saqueadores continúan recorriendo las calles de Edimburgo durante las noches desiertas y, en especial, vagan por los cementerios que acompañan a la ciudad en busca de otros cuerpos. Y junto a ellos, otras muchas energías procedentes de historias, leyendas y cuentos que hacen de Edimburgo uno de los lugares más encantados del mundo. Algunas personas lo denominan como la ciudad de los muertos vivientes, un lugar que se convierte en un destino obligatorio para todos aquellos amantes del mundo del misterio y de lo paranormal. Terrores nocturnos realizado por David Fernández Marcos